0: Podplay. Men du, hur är det med dig?
1: Nej, men det är som en jobb i i princip
0: Men du fick ställa in resan till Stockholm?
1: Ja, det var jättetråkigt för jag, alltså, jag, är ju, jag har ju två vaccindosor och allting Så man tror ju att man, är, att man ska bli förskonad från det här Men uppemöligen inte
0: Jag ser att du har fått in julgranen i alla fall där bakom dig
1: Det stämmer, ja Det är min, min son som har pyntat
0: Ni har kommit igång med mm. lite julstämning Ska vi bara rulla och så får vi se. Europa svårt att tänka sig en mer associationsbäckad romantitel än just den Europa och har dessutom författaren ett så rysk klingande namn som Maxim Grigoriev men skriver på svenska augustpris nominerad dessutom då blir man ju nyfiken på riktigt så tur att man har en bokpodd och kan bjuda in Maxim Grigoriev hit till samtal om böcker avsnitt 17 har vi kommit till och mot slutet tycker Mattias Timander upp och har med sig modern, aktuell lyrik så ser det ut jag heter Lisa Tallrot nu börjar vi Hej Maxine, välkommen till Samtal om böcker. Hej, tack. Ja, vi skulle ju ha sett i Stockholm- men nu blev det så att du är kvar hemma i Paris istället. Men vad är hemma egentligen tänker jag direkt- när jag börjar prata med dig? För du är född i Moskva, uppväxt i Stockholm- och bor idag i Paris. Där romanen också till stor del utspelar sig. Vi ska återkomma till det. Men vad är hemma?
1: Ja, det är hemma för mig är hemma med min familj, skulle jag vilja säga. Det är hemma i min lägenhet, var den än nu råkar befinna sig.
0: Den har befunnit sig på ganska många platser i detta Europa som du skriver om.
1: Ja, precis. Jag är ju växte upp i Stockholm- men sen så har jag ju bott på lite olika ställen i Europa, i Berlin och Portugal och så. Där. Så vi har, vi har flyttat runt.
0: Ja, det har du ju också gemensamt med en del av romanens karaktärer. Men Paris slår emot den väldigt intensivt i den här romanen. Det luktar mycket i ditt Paris. Mm. Hur luktar det idag? Har du varit ute?
1: <laughs> jo, det luktar ungefär som vanligt. Det är väl en blandning av parfym och lite mindre trevliga lukter. Det är en, Paris är ju en, en, en väldigt tätt befolkad stad. Så det är mycket folk på småutrymmen. Det har försökt fånga den här atmosfären. Man måste ju tänka på att huvudpersonen Nikita som är berättaren... Han är ju 14 år och kommer till Paris för första gången. Och så bestämmer han sig för att stanna kvar. Så att han rymmer i princip och så, så är han hemlös i Paris i några månader. Så att det, det är Paris som han tecknar är ju kanske inte det Paris som en, en turist eller, eller någon, någon som växer upp i de finare delarna av stan skulle teckna. Så att man får ju tänka på att hans perception av alla de här lukterna, och det kommer ju ur den hemlösa tillvaron och liksom det sätt som han måste röra sig på gatorna.
0: Du är ju fenomenal på det här så jag tänkte faktiskt att jag bara skulle direkt ge en liten scen så man vet vilket Paris... Vi delvis rör oss i. i romanens början på sidan 14 så berättar Nikita så här att överallt luktade urin till den grad att man själv började ifrågasätta sin hygien. Och till och med nu, 20 år senare, kan jag känna den stanken som på något sätt ätit sig in i mitt väsen. Precis som jag nu, där jag sitter vid det runda bordet, kan känna mögellukten även när jag går ut. Eller allt jämt bordet kan återkalla stanken av grönsaker- under olika stadier av försämning från soptunnorna utanför matbutikerna. Eller bromsvätskan och det brända gummit i metron. Det söta avgaserna från det sluttande svängande boulevarden. Lindblom, syrenblom, pionblom. Någonstans inom mig, kanske i min medelpunkt. Jämte snöstormar och gatliktornas sken. Ja, och Här får vi också veta att vi i romanen rör oss i två tidsplan. Ja, minst två. Ja, precis minst. Men vi, vi kan säga att alltihopa börjar ju med att en Nikita som en gång var 14 år när han kom till Paris och bestämde sig då för att stanna kvar eller hoppa av eller rymma. eller hur ska, Vilket begrepp är bäst?
1: Låta bli att återvända. Jag ska, har han kommit fram till det kanske? Det här är ju den, den, den stora handlingen som han begår i sitt liv kan man säga. Det är den största enskilda livsförändrande saken som han gör- eh, när han är 14. Och det tar ju när han, när han skriver den här boken, det är han som är berättaren så är han ju strax över 40. Så det tar ju honom några decennier att liksom komma underfund med- och försöka förstå liksom vad det är som har gjort att han stannade kvar i Paris- hur ska han liksom kunna förklara det för sig själv? Uh, um, och det finns väl ingen egentlig förklaring. Alltså det är väl det som är det intressanta för mig med den här handlingen. Att han, det är väl både en väldigt, väldigt aktiv handling- men också en väldigt passiv handling. Alltså han, han är i stan och så blir han kvar där. Så att han, han, för mig så är det den bästa beskrivningen- att han liksom låter bli att göra någonting snarare än gör någonting. Med den här att, att han låter bli får oerhörda konsekvenser för, då, för hans liv. Samtidigt så han <coughs> försöker han förstå det på många olika plan. och Ett sätt för honom att försöka förstå det är att tänka på att han egentligen var en främling också i Moskva. Så det faktum att han blir kvar i Paris, så blir då en sån här emigrant eller främling hemlös. Det förändrar kanske inte så mycket utan det är snarare en, en, en bekräftelse på hans tillstånd som han kände redan som barn i Moskva.
0: För då är han lite yngre än många av de andra exilryssar som han träffar i Paris.
1: Det, man, man talar ju om olika vågor av rysk migration till, till Europa och i synnerhet till Paris. Då det, efter, efter revolutionen så var det ju i princip två miljoner rysar som lämnade landet. Uh, och då talar man om den första vågen, den första vågen immigration. Uh, och det är klart att de hade ju mycket mer. De hade ju mycket större politiska skäl. Alltså de, fick, de kunde inte vara kvar för, fördrevs. och uh, fördrevs. För dem fanns det ju en tydlig poäng med emigrationen. De trodde ju ganska länge alltså skulle säga fram till 30-talet, alltså i, princip i 10-15 år trodde de att de strax skulle återvända. Så de trodde ju att den här bolsjevikkuppen, som de kallar den- de kallade ju aldrig för revolutionen, de kallar det för oreda och kupp. Och att det skulle blåsa över och så skulle de återvända hem helt enkelt. Och då såg de, det, de såg det som sin uppgift att föra vidare den här ryska kulturen som fanns- innan revolutionen. Den rena som de tyckte, den ursprungliga liksom, ryska kulturen. Och den, när de sen insåg att de inte skulle kunna återvända på ett tag, då blev det mer och mer så att de tyckte att de skulle föra vidare till sina barn. Så då blev det en annan sorts bubbla då, som de levde i, där man skulle föra vidare den här kulturen som man tagit med sig hemifrån, men till sina barn. Och deras barn var ju i princip fransmän, de var ju de som var födda i Frankrike. Så det, 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 där uppstod det en massa konflikter. Och sen så kom det nya och nya, och nya vågor av migration under hela 1900-talet. Så att Nikita egentligen är den kan man säga, sista vågen under 1900-talet i alla fall. Det pågår ju fortfarande. Men, men där det egentligen inte finns något um, politiskt skäl. Alltså idag finns det ju såklart politiska skäl till migrationen från Ryssland också. Alltså om man tänker på mänskliga rättigheter och hela, hela, hela den situationen i landet är ju också hemska. Men den är inte lika stora mängder människor som, liksom måste, som fördrivs från sina hem helt enkelt.
0: Nej, Jag tänker på begreppet exil bara insåg jag när jag, när jag läste din bok att bara det har ju glidit lite i betydelsen mellan mm. förvisning, flykt till att vi idag kanske talar om exil som någonting man kan gå i. Jag menar helt frivilligt, men att man försöker bevara en del av sitt, sin identitet framförallt, sin ursprungliga identitet även i sitt nya hemland. Du till exempel, Maxime, du är i exil nu. som tycker, Tänker du på dig som en exil nej, svensk nej. i Paris? Eller?
1: <laughs> alltså, när, när, det, när det är så lätt att resa idag i Europa alltså, åtminstone om man så att säga, redan in, är inne i Europa så är det väldigt enkelt att resa mellan olika länder i Europa och så, så det är svårt att säga att man skulle vara i någon sorts exil annat än uh, i någon väldigt, väldigt mening att liksom... man brukar ju tala om att man, där, människan som sådan är ju i exil i sin tillvaro så att säga. men det jag vet inte om jag tror riktigt på det där. Utan, utan för mig är exil är en återvändsgränd. Alltså det, det är någonting som... Den som är i exil har ingen annan utväg. Så att för mig är exilen en väldigt statisk position. Mm.
0: Och det är väl där det är väl där vi hittar Nina, den andra huvudpersonen i romanen. Hon är ju väldigt mycket av den här... Som du beskrev där, hon är ju fortfarande besatt av sitt Ryssland mm. och besatt av att, att vara hemifrån. Men hon är ju inte heller på något sätt nöjd med det land hon har kommit till. Hon tycker ju att Frankrike i mångt och mycket är en stor besvikelse.
1: Ja, så alltså Nina då är då den här äldre kvinnan som tar hand om Nikita till den början och sen så blir de nära vänner. Och till sist, till sist så visar det sig att de egentligen var de enda vänner som de hade, så att säga. Det, Så det är mellan de här romanen som egentligen utspelar. Det är deras värld som den tecknar, så att säga. Uh, jo, men Nina var ju också yngre än, än Nikita när hon. då... Flyttade till Frankrike som har ju förstås också lite barndomsminnen från Ryssland och sådär. Men, men hon representerar egentligen två saker. Alltså det ena är ju det du säger att um, hon lever ju i, i exil och hon lever i den här um, gamla immigrationskulturen som hon både älskar och hatar och älskar att hata och hatar att älska också. Men, men hon representerar ju också på något sätt um, en, en, en viss um, europeisk. Um, likhet. alltså hon lever i en väldigt fin lägenhet omgiven av böcker. Uh, och det enda hon gör är ju att i princip hålla på med de här böckerna. Alltså hon läser och skriver och översätter och så här. Så att um, hon lever på något sätt den drömmen om Europa som Donna Kita har hört talas om som, som barn själv. Men, men den drömmen är ju i, i och mer den här instängdheten i den här exilkulturen som hon har valt- så är det också ett ett, ett väldigt isolerat liv som hon lever.
0: Men vad handlar den här drömmen om? Drömmen om Europa som du sa?
1: Alltså det är för mig en väldigt enkel dröm och det är väl att få hålla på med det man vill hålla på med. Det är är en, en sorts frihet som går ut på att man blir lämnad i fred- Nikita är ju förälskad i en, i en flicka i Moskva när han är
2: 11-12.
1: Och hon är, är övertygad om att enda sättet för henne är att leva ett fullvärdigt liv. Alltså att, att verkligen bli något annat än en hemmafru som hon säger. Det är att flytta till Europa. Det, det, är, det, det, det är den drömmen tror jag som fortfarande idag för många representeras av Europa.
0: Många i Ryssland... Tänker
1: du? Ja, precis. Så inte, bara, inte bara i Ryssland, tror jag tror i hela världen, alltså i, i många delar av världen tror jag. Att, att, att inte behöva vara i krig. Inte... Och Sannas mamma säger någonstans att, att man ska kunna ta taxi till teatern och ingen ska ha någon jävla åsikt om det. Att, att det är det livet, det, är det kulturella livet, det är det som Europa står för som dröm.
0: För att det är klart med perspektivet från ett totalitärt samhälle som det Moskva de har lämnat eller det Ryssland de har lämnat. Men jag tänker ju på Europa med mitt svenska perspektiv som ett, ett väldigt identitetsstarkt. Alltså vi har starka nationalstater och det alla medborgarna förväntas på något sätt ändå ställa upp på det projektet. Så kan man gå helt under radarn i Europa.
1: Ja, men jag, jag har ju gått under radarn kan man säga. Så det är klart att jag, jag har, i och med att jag växte upp i Sverige så lärde jag mig svenska så började jag skriva på svenska. Så det är klart att någon nationell tillhörighet hamnar ju i slutändan. Men det är ingen som förföljer mig. Alltså det, är ingen, det är ingen som förföljer mig tack och lov för att, för att jag pratar svenska. Eller för att jag vägrar att prata svenska eller något sånt. Uh, utan det, det, är en, det är klart att det finns, samma frågor finns och de är väldigt dominanta i det kulturella samtal som förs alltså hela den här nationella identiteten och så där. men de, de, än så länge, tack och lov, har vi ju inte något no, uh, förtryck på samma sätt uh, som du kan ha i, i, i Ryssland idag till exempel
0: för jag tänker det du beskriver tror jag många också skulle kunna lägga i begreppet om den amerikanska drömmen. Att där är man mycket mer av ett individuellt projekt att få skapa sig själv.
1: Nej, men det finns väl en dröm om USA också tror jag i många delar av världen. Men den är ju lite annorlunda. Det handlar mer om att tjäna pengar tror jag. Så det handlar om att man ska, man ska åka till Amerika och make it. Alltså att man ska bli rik och framgångsrik. Och just det här har jag aldrig uppfattat med den europeiska drömmen att... Det handlar inte om framgång, det handlar om att kunna ägna sig och det som man är intresserad av först och främst. Så så är det för mig.
0: Och den här romanen, vad var det som pockade på? som fick dig att skriva den.
1: Ja, alltså jag brukar ju börja med väldigt uh, tekniska frågor. Så där. Jag är, det är lite fånande också måste jag säga för mig. Som, alltså det här är min tredje bok. Uh, så jag är lite så här överraskad av hur mycket uppmärksamhet jag har fått väldigt glatt överraskad. Men jag har inte väntat mig för att jag ser mig själv som en ganska teknisk författare som, som skriver litteratur- som kanske är först och främst intressant- för andra personer som är intresserade av att skriva litteratur. Så det är väldigt fint att se att-, att liksom, även, även en icke-tekniskt intresserad läsare- kan få ut någonting av det. men så, så för mig var det... Utgångspunkten var för mig frågan- om, om hur det ena följer på det andra, helt enkelt. Alltså, jag tänkte så här... När man skriver någonting och så beskriver man en miljö och sen så beskriver man en annan miljö eller beskriver en människa och så beskriver man en annan människa så, så finns det hos läsaren ett antagande att de hör ihop alltså bara, bara för att någonting följer på någonting annat så finns det ett antagande och det här var väldigt fascinerande för mig för att jag såg att det här är en väldigt, väldigt grundläggande struktur i litteraturen alltså vad tänker du att kapitel kom, kommer efter ett annat kapitel och liksom det som inte sägs mellan de här kapitlen- det läser läsaren in. Läsaren förstår. Och skapar sig en bild bara genom att se fragment. Så då tänkte jag så här- om jag skulle skildra en inre värld- som är då Nikitas, med den här mannen. Hur skulle jag kunna göra det på det mest trovärdiga sättet? Helt Vad är en människa för sig själv först och främst? Och då kom jag på, eller då tänkte jag så här: ja, det, det är inte en berättelse utan det är någonting som hänger samman genom rummet snarare än genom tiden. Så att om jag ska skildra en människas inre liv så måste jag göra det genom att ta en karta över Paris till exempel. Och så ska jag skildra det som en karta snarare än som en historia där, där den ena kommer efter den andra. För det här, det här citatet som du läste upp i början- med, med alla de här lukterna som liksom finns samtidigt- det är, det är också en av de stora poängerna med, med den här romanen- är, är att försöka visa hur för en, i en människa- så finns alla de här minnena samtidigt på något sätt. Så bara för att någonting tilldrog sig för 20 år sedan- och någonting annat tilldrog sig för fem dagar sedan- så finns det egentligen ingen skillnad- när, när, när man väl upplever dem inombords. Så tanken var att... att liksom, att allt går in i varandra, liksom. allt påverkar varandra hela
0: tiden. Jag såg du formulerade det någonstans som att minne... Det är inte någonting man har, utan det är någonting man är. Man mm, minns där. inte, utan man är minne. Mm. Ehm, det är det du beskriver nu, att, det är de, att de har så att säga, omvandlats till, till, till personlighet, till erfarenhet, till ett inrikt Precis, liv. och
1: det, och det, och det, och det, och det liksom verkar inom en... Och det, Jo, men absolut. Alltså, minnet är en värld och det är också det som är jag kan man säga. Mm. Nej, men jag tänker att vi använder alla de här metaforerna, alla de här orden. Alltså, jag, värld, minne som, som liksom antyder att det skulle vara väldigt olika saker. Men egentligen är allt samma sak i grunden.
0: Nämligen människan.
1: Människan, det vill säga jag, minne, värld.
0: Ja, det är som konstituerar oss. Det mm. Mm. Och det här, när du säger kartat. Boken har ju 20 kapitel, precis som Paris har 20 arrondissement. De går ju som en spiral, börjar med ettan i centrum och rör sig best. utåt i en spiral. Har du liksom rent faktiskt tänkt att man ska läsa boken med någon sån idé om hur kapitlerna går över varann, eller?
1: Ja, eller ja, nej. Alltså man kan ju, det är klart att man kan lösa den med det i åtanke. Jag skrev ju det så. Alltså jag tycker att det till att börja med är väldigt fascinerande att se att man liksom kan numrera en, en stad på det här sättet. Och det här är ju också en scen i romanens början. och Sanna den här flickan som Nikita är förälskad, i förklarar det här för honom att det är så här det är i Paris. Det gjorde ett stort intryck på mig när jag, när jag var barn och lärde mig det här. Men, men det som jag tänkte, det är som du säger att, att varje kapitel motsvarar ungefär varje arrondisemang och, och, och dess storlek och plats på kartan. så att Eftersom jag tänkte att historien inte skulle vara linjär så det skulle, den är inte berättad från, från A till B till C och D i, i tiden så att säga utan den, är, den hänger mer samman i rummet. Så jag tänkte att det här skulle helt enkelt vara till hjälp som en struktureringsverktyg för att det som händer då i kapitel 1, det första arrhythmanget, kan ju då förbindas precis som på kartan med de här närliggande arrhythmangen. Man kan röra sig genom textens värld ungefär som man rör sig genom Paris, tanken. Så att man kan inte, man kan inte komma från, från kapitel 1 till kapitel 20 direkt utan att ta omvägen via andra kapitel så det är alltid så jag skriver när jag gör att, att jag har en väldigt tydlig struktur som, som sen blir mindre och mindre och mindre synlig för läsaren. Så till sist så försvinner den nästan. Men det, det, det primära är, är de här två människorna som verkligen som jag nu har umgåtts med i sex år, sju år som finns för mig som nästan som verkliga människor
0: har du själv tycker du fått svar på varför Nikita stannar i Paris? Varför, varför han aldrig återvänder till sitt hemland?
1: Jag tror att enda svaret är att sluta ställa sig den frågan helt enkelt. <laughs> det är väl det de säger i psykoanalysen, att man är klar när man, när man inte längre har någonting att tänka på. <laughs>
0: så du har slutat ställa dig den frågan. Gör Nikita det tänker du också så småningom?
1: Ja, jag tror att Nikita också går vidare från det där. Det gör en... För mig som författare var väl en större fråga. Så där, hur ska jag kunna beskriva det här för läsaren- och få läsaren att tro på det här? För det är ändå en, en, en väldigt, väldigt dramatisk handling. Och den har ju aldrig ägt rum- eftersom det aldrig har funnits någon Nikita. Så det här är ju det hittat inte på. Det? Så att säga. Nä, ja, det men jag tänker,
0: tänker du att han är en trovärdig karaktär ändå-
1: Ja, men det, det får han väl läsaren svara på. För, för mig är han ju det och jag har ju tillbringat liksom de senaste åren med att försöka göra honom så trovärdig som möjligt. Det här har man ju olika verktyg för. Alltså man, man kan ju skapa någon slags händelser i hans bakgrund, i hans historia som kanske får läsaren att tro på att okej okay, han är lite sådär så han skulle kunna bete sig på det här sättet. Så det Hela den här rollfigurskonstruktionen kommer upp- när man, när man ska legitimera en sån handling. Menar, vad, vad är det som gör att man tror på, på fiktionen egentligen? Vad är det som gör att man köper en, en viss bok- men inte en annans berättelse?
0: Har du själv identifierat det när du är läsare?
1: Så det, det, det jag kan säga att man, man är ju ganska välvilligt inställd som läsare- det börjar ju med att man har en suspension av misstro, som, som du säger. Suspension of mis- misbelief. Så det, man börjar ju med att tro på det, och sen så är det någonting som sker så att man slutar tro på det. Så det är inte så att det är tvärtom. Utan det är någonting som författaren gör fel någonstans. Det är absolut så att jag ofta tänker på det. Vad, vad är det som har gjort, gjort fel helt enkelt? Vad är det som har fått mig att sluta tro på historien? För mig så är det väldigt ofta så att det är, handlar alldeles för mycket om berättelse och alldeles för lite om en skildring. Och det i sig är en fråga om detaljnivå, tror jag. Jag har ju märkt att mina böcker är väldigt detaljerade. Det de, de, de är många liksom väldigt faktiska små detaljer från världsupplevelsen. Och det här har egentligen bara att göra med att det är så jag själv. Det är den typen av litteratur som jag tror på själv. Alltså, om jag inte ser någonting framför mig- då tror jag inte på det. Så att för mig handlar det väldigt mycket om att få läsa den att se- för att tro på det som händer. Och så ska det finnas en balans mellan- det sättet som en rollfigur uppfattar världen- och det sättet som den beskrivs i boken. Du har en Nikita då, som är- en ganska matematiskt lagd man- skulle man kunna säga- han ser gärna de här olika vinklarna, alltså hur, hur ljuset faller på golvet och sådär. Hur människor rör sig genom stan och sådär. Det här lägger han märke till naturligt. Och då är det naturligt att det beskrivs i texten också. Mm.
0: Ett poddips från Podplay.
1: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor
2: dovskratt. Där följer jag pladdask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Vad är ditt förhållande till, till Ryssland idag? Du lämnade ju landet när du bara var tretton, va?
1: Ja, precis. Nej, men jag kan säga att den var ju mer nostalgisk innan jag skrev den här romanen än nu. Nu känner jag ingenting alls.
0: Ingenting (laughs) alls?
1: Nej, och det har väl kanske att göra med att jag var tvungen att använda en en viss del av mina egna minnen och erfarenheter för att teckna Nikita. Ja. Det tog sex år att skriva den och den färdiga romanen är ju. Jag hade ju inte den i huvudet när jag började, så att säga. Den var väldigt annorlunda från början. Och, och, och från början, så när man ska skriva om någon som har lämnat sitt land när han är tonåring, så utgår man ju förstås från den här väldigt enkla föreställningen, som förmodligen är sann i väldigt många fall, att någonting klyvs inom en. Att, att, att liksom, det finns ett före och ett efter. Och sen så. Ägnar man liksom resten av livet åt att försöka föra dem samman igen. Att foga ihop det här brutna kvisten igen. Men det, det går ju inte. Alltså det är klart att när, när jag var som Nikita när jag var 15 eller här så saknade jag mitt hem förstås. mina vänner och så saknade jag Moskva. Men eh, inte nu eh, alls.
0: Har du slutat ställa dig frågan?
1: Ja kanske det. Det Jag kanske helt enkelt inte tänker på det längre. Och anledningen till att jag inte tänker på det är väl kanske att det inte finns någon emotionell erfarenhet som tvingar mig att tänka på det. Men jag kan ju känna mig väldigt främmande inför, inför Ryssland av idag. Så det har ju gått väldigt många år. Det här landet har förändrats väldigt för mycket. Och jag har inte varit där så här jättemycket.
0: Det har du ju gemensamt med de exilriser du skriver om i romanen. De har mm. ju också Skriver ju om ett land de inte har varit i på väldigt, väldigt länge.
1: Det här var lite, här var lite intressant för mig. Jag skriver om ur perspektivet att uh, under Sovjet så gick det helt enkelt inte att återvända. Du, du kunde inte hälsa på din familj. Och så. Sen åkte du så åkte du för alltid. Det var det som känslan. Idag är det, ju, det är ju bara att flyga dit. Liksom. Det, är ingen, det är ingen som skulle hindra en... Det var intressant att skildra den här just Nikita. Han, han återvände ju till sist, kort. Och det, och det blir en väldigt stor besvikelse för man säga. Det blir, det, blir, det blir ingenting alls av det. Men just det faktum att han egentligen har, hade kunnat återvända när som helst. Men just lät bli. Om, 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 om igen. Det, det att försöka skildra det här. Det, det, det var svårt och intressant. Och jag, jag tror någonstans att jag lyckades... Eh,
0: vi, så småningom i rövare, han är ju ett liv i Europa och vi rör oss genom de här europeiska städerna. Och du, Maxim, du har ju också rört dig väldigt mycket runt om i Europa. Men du talar svenska, du skriver på svenska och du har ju haft väldigt viktiga år i Sverige. Men du kom hit som ung tonåring. När flyttade du först ut från Sverige?
1: 24-25 var jag, så att 2004-2005. Nej men jag ville bli författare.
0: Och kan man inte bli det i Sverige?
1: Det var svårt alltså det var svårt för mig att föreställa mig- hur det skulle gå till att bli författare i Stockholm. För att jag behövde mycket, mycket tid. Och jag behövde leva billigt. Och, det... och jag ville ju också jättegärna bo i en stad. Jag vill inte liksom... Ja, men det kanske man kan bo billigt i Sverige- om man bor någonstans utanför Stockholms innerstad, så att säga. Men det går ju inte att göra det i Stockholms innerstad- men, men för mig så var det viktigt att, att, att känna den här att jag är en del av stadsmiljön. Så att jag såg helt enkelt ingen annan utväg än att, än att lämna Sverige.
0: Och du har dessutom nu gift dig med en amerikansk kvinna som också är författare. Så du har liksom ytterligare ett ben i, din, i ditt internationella mm. liv. Men så vad betyder Sverige för dig idag? Är du ändå skriver på svenska och är det, vad, finns, vad finns svenskan och Sverige i ditt författarskap någonstans idag? Tänker du? Det,
1: kanske, det, kanske, det kanske är det som kommer att utgöra det stora nostalgiobjektet för mig <laughs> så småningom. Uh, nej men jag, jag, jag har utvecklat en stor kärlek till, till, till svenska språk. Alltså här. Alltså det, det här är ju också en uh, fråga som um, de här ryssarna i boken ständigt ställer sig hur ska jag kunna skriva på ryska när jag inte bor i Ryssland vad kommer det hända med mitt språk det det, det här har varit en en central fråga för alla tror jag som befinner sig i exil för att språket konserveras, man tar med sig ett språk och sen sen har man det språket medan det i i hemlandet förändras språket men, men ens eget språk blir liksom kvar i någonstans i ögonblicket då man lämnade så att det är klart att den frågan finns lite grann för mig men det är svårt att säga för att jag lärde mig svenska som mitt kanske tredje eller fjärde språk jag lärde mig spanska först inne i Moskva så att svenskan representerar ju inte något sådär hemspråk för mig och ändå gör det det för att ändå så är det, det språket som jag har valt att arbeta i uttrycka mig i så det, det, det är ett kärt verktyg skulle jag säga Just verktygsförhållandet är viktigt för mig. Alltså att En författare måste förhålla sig till språket som ett verktyg. Och då är det nästan enklare att skriva på ett annat språk än ens första språk. Då är det lättare att se igenom språket. Så att säga.
0: Du har ju ett väldigt um, rikt språk. Så jag tänker att något inflöde måste du ha. Det kan inte ha stannat när du var 25. Antingen så är det för att du, alltså de andra språk du talar och läser- kan leta sig in i, i översatt form i din svenska. Eller, eller läser du mycket på svenska?
1: Nej, men jag, läser mycket, jag läser mycket på svenska. och Jag pratar inte så mycket svenska- men jag lyssnar mycket på svenska- tack vare alla de här som finns faktiskt. Så det här är ju stor skillnad, tror jag, gentemot hur det var att vara i exil för 50 år sedan. Så idag har man ju en helt annan möjlighet att, att vara en del av delan där man inte längre är. Det är ju nästan så att jag inte riktigt känner att jag inte bor i Sverige. Jag hade lika gärna kunnat bo i en del av Sverige och ha mina kompisar i en annan del. Och liksom åka fram och tillbaka mellan de delarna. Så för mig så är landsgränsen i Europa... Det finns en yttre gräns i Europa som är... Problematisk. Men sen inom Europa, så länge man har det rätta passet så kan man röra sig väldigt fritt. Både från coronaperioden nu så har det ju inte känts av som någon slags exil. Så.
0: Nej. Vad pratar ni för språk hemma? Blir ni nyfiken på? För du har ju två barn. Hur gamla är mm.
1: de? De är ett och ett halvt och fyra.
0: Och hur många språk pratar de
1: Ja, de pratar eh, två språk kan man säga. De pratar eh, engelska hemma och franska eh, på sina respektive eh, dagis- och förskolor. Och så. Jag eh, försöker lära dem ryska också. Så, så svenskan har hamnat lite vid sidan av. Men jag tänker mig att det kommer att Ryska är svårare än svenska att lära sig. Så det, det, det är bättre att de får lära sig ryska först.
0: Pratar du din mamma ryska med dig så kanske det är det som är ditt...
1: Exakt och min som mamma som, som, som tur är så kan inte min mamma engelska så att, hon bor i Sverige Så att hon kan antingen kommunicera på ryska Eller på svenska med dem Och, och, då, och då märker man direkt att Så fort de kommer dit så inom två dagar Så kommer språken
0: Vi ska börja avrunda här men jag var nyfiken mm. på det Du sa att du läser svenska Vilka svenska författare läser du Och har funnit någonting hos?
1: Uh, Ivar Lo tycker jag är en fantastisk författare Brigitta Trotsig Är en sån här det är ett författarskap som man ska läsa hela livet tror jag det är en sån här, Man kan inte säga att man har läst Eller jag kan inte säga det, utan det här är något som jag läser Ett riktigt bra författarskap det är, det är liksom Man blir aldrig färdig och inte bara för att Inte bli någon bildlig mening Utan också i en meningen att Det tar lång tid att läsa Man ska inte, man ska inte skynda sig igenom det så Birgitta trotssäker kan man liksom läsa typ några sidor om gången och så lägger man det åt sidan. och Sen återkommer man vecka senare och så pågår det så här om och om igen.
0: Den här spiralrörelsen som du har i boken, det är en väldigt effektiv bild för livet överhuvudtaget och litteraturen. Att man återvänder till samma ämnen, fast ur en lite annat perspektiv. Man går lite Ja, eller hur? Jag tänker att det. är men inte riktigt.
1: Det är så man fungerar inom bords också. Att man liksom tänker på samma saker hela tiden. Men att lite annorlunda. Var, med varje gång? man tar lite steg varje gång någonstans.
0: Och eh, när man har så många kulturer, språk och eh, länder i sitt liv, hur firar man jul då? Hur ska ni fira jul?
1: Det blir en svensk jul, skulle <laughs> jag tro. Man får ju välja att
0: raka. Liksom. Svensk jul i Paris med amerikanska inslag, kan jag tänka mig. Ja,
1: ah, absolut. Du vet att det finns en svensk affär här i Paris. Eh, Exilsvenskar kommer för att köpa alla sina... Vanliga matvaror och så, så det är Jättefint. där, där är
0: det kö nu då I december för att köpa Silla och ansjovis och sånt mm. Tusen tack Maxim Grigoriev, För att du tog dig tid att prata Med oss om din nya roman Europa.
1: Tack för att jag fick vara
0: med Nu äntligen är det dags för lite poesi här i samtal om böcker. Det är ju inte dagligen eller varje vecka ens som vi ägnar oss åt det. Och därför är du specialinkallad, Mattias Timander.
2: Ja, alltså min egen kärleksrelation till poesin har faktiskt inte alltid varit särskilt given. Och det var inte kärlek vid första ögonkastet. Jag tyckte det var jättesvårt med poesi. Och jag tänkte så här, man måste förstå. Man måste fatta vad det är de säger, poeterna. Och sen så gav jag upp det. Och började lyssna på poesi ungefär som man lyssnar på musik. Med öppna sinnen. Och då såg jag att det finns jättemycket fantastiskt. Till exempel... De här tre böckerna som jag har tagit med, aktuell poesi just nu alltså som jag har valt tre tre stycken pärlor som jag vill rekommendera. Ali Dervish till exempel, han är debutant. Saddam Husseins nya roman heter boken men det är ingen roman, det är en diktbok. Han är från Malmö, och han har gått biskops-Arnes Han har skrivit, äh, skrivit spelmanus och nu debuterar han som poet, men har man varit på poesiläsningen och så där då tror jag man känner igen det här namnet för att han har varit mycket på scen. Alltså den här eh, diktboken har ju ett ganska uppseendeväckande namn. Saddam Husseins nya roman. Den blandar verkligen och dikt och författaren Ali går i texten. Alltså sida vid sida med den döda diktatorn.
0: Jag tänker att det måste vara lite humor i det hela också. Absolut,
2: ja. mycket humor och absurditeter. Poesin i den här boken är briljant. Alltså, Jaget i dikten är barn till två kurdiska flyktingar från Irak. Vars historia och berättelse... liksom spökar hos författarjaget precis som diktatorns spöke finns med där hela tiden. Jag måste bara läsa de två första raderna. Saddam Hussein går bredvid mig och berättar om sin nya roman. Han är tacksam för feedback och kritik.
0: Ja, men det, det låter också som en eh, bra ingång om man är lite ovan, för det är inte så, hög, är inte så högstämt eh, hela tiden. Det, det är väldigt roligt. roligt. Ali Derwish heter författaren Saddam Husseins nya roman. Dock en poesibok.
2: bok. Och nummer två är ett poetiskt stjärnskott Aya Kambar. Hon har debuterat med den här boken Hyperverklighet på Nystedt litteratur. Och trots sin låga ålder så har hon redan hävdat sin självklara plats på den svenska diktscenen. Jag mötte henne på litteraturmässan i Stockholm och alltså jag tror för alla vi unga som försöker hålla på med någon slags poesi så blir man har lite dubbla känslor inför henne därför hon är så himla ung alltså. Hon är född 04 så hon är vad är man då? 17 år.
0: Och hon går på gymnasiet.
2: Att ha debuterat med en sån här Fantastiskt diktbok innan man har tagit studenten Det är liksom lite provocerande
0: Vad är det hon skriver
2: om? Hyperverklighet är liksom ett vittnesmål Om hur det är att vara ung idag Uppdelat i fem akter, det är halsbrytande Friftningar Från den ena extremen till den andra Så kan det ju vara att vara ung Och hon, jag tycker hon träffar så otroligt fint Känslan av att stå på tröskeln till vuxenlivet Man är inte riktigt vuxen Men man är absolut inte barn
0: Och då får du upprepa namn och...
2: Aya Kambar, hyperverklighet och den tredje boken, det är också en ung tjej, Nico Erfani. Hon debuterar med boken Varv. Det är en bok som inte har kommit än. Den ligger på vårens utgivningslistor. Och det är någonting jag verkligen vill tipsa om alltså att läsa. Jag har fått förmånen att läsa den i förhand. Och hon har en bakgrund i den här poesitidskriften, men vet inte om du känner till Ponton. Och så har hon gått på Biskops Arne, hon också. Hon har ju liksom hittat ett, en poetisk röst som är väldigt unik. Alla sidor har inte mer än en rad. Och det är bara 100 sidor i diktboken. Så man kan se att det här nästan utmanar gränsen för vad en diktbok kan vara. 100 rader. Precis. Och just tack vare den här återhållna liksom, tystnaden i poesin- så uppstår liksom en väldig laddning eftersom det är så väldigt få ord. Det får läsaren att förstå att det här diktjaget är någon slags upplösningstillstånd. Alltså. Det var tänkt att boken skulle heta Arv. Och det är faktiskt just vad dikten handlar om. Att ärva våld och minnen. Jag kan läsa hur diktsamlingen börjar. Jag vill säga att allt kommer bli okej, okay, men jag vet inte. Mm. Det är en som jag har liksom ringat in till och med som jag tycker. Varför fick inte jag ha en barndom? Ändå älskar jag honom, tror jag.
0: Detta är ur den kommande diktboken Varv av Nico Erfani- det var tre poeter som du tipsade om där. Tusen tack, Mattias Timander, redaktör på Selma Stories.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det var allt för idag. Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker blir det julavslutning. Fram till dess finns vi i sociala medier. Där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Talbot. Hej då!
1: Vi har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från
2: Selma Stories.
0: Podplay. Tips från Podplay.
2: I
1: podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.
2: Där följer jag för för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite <laughs> blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är gardinerna.